0: 由于当时汤兰兰所说的内容太过于惊悚，案情非常的恶劣，市警局很快就得到了消息，并且对这起案件高度关注，因此要求龙镇警方赶紧着手调查。龙镇警方这边在经过了详细谈话、反复确认以及案情记录等工作之后，又在2008年10月27号这天，带着汤兰兰到了当地妇幼保健站检查身体。结果表明，汤兰兰确实有过多次的性行为。于是第二天，也就是10月28号，警方将汤兰兰的父亲、姑父、爷爷等人抓捕了。据说，直到这个时候，有个别民警呢还抱着一丝侥幸的心理，猜测这件事啊，那会不会另有隐情呢？当然啊，这种情况不是意味着警方不相信汤兰兰的举报。警方会出现这样的心理，其实恰恰就说明这起案件有多么的骇人听闻。龙镇警方在逮捕了汤兰兰所提供的14个人以后，还没有等警方严加审讯呢，这其中就有6个人在到案一小时之后就供认了犯罪事实。这6个人里面有汤兰兰的父母和姨父，其中汤兰兰的姨父徐俊生和村民王占军啊是最快供认的。之后又有三个人陆续交代了强奸事实，还有两个人是警方根据案情和现有的证据以及其他九人的供述，直接零口供定了罪。至于剩下的三个人，由于当时证据不足，没有起诉。从当年的案件资料上来看，当时供认罪犯事实的有九个人，一共做出了38次有罪供述。说到这儿，其实整个案件已经非常明朗了。而当时警方虽然震惊，但也是欣慰，能够尽快还汤兰兰一个公道。然而，让所有人都没有想到的是，在第一次庭审当中，九名供认了犯罪事实的被告人却突然全部当庭翻供，拒不承认自己有过强奸过汤兰兰的行为。有的说自己是在被警方诱导之下才认罪的，有的直接说是警方刑讯逼供我才认的。其中，汤兰兰的父亲汤继海呢，甚至当堂就拿出了一颗牙，说啊，他第一次接受询问的时候被警察给打掉的。他告诉检察官说：“我左边一颗牙是被民警用拳头打松了，三天之后才掉的。”但是戏剧性的是，后来黑龙江省高院审查的时候，他又说，其实左右两边各掉了一颗牙，都是被民警打的。后来在法院的反复确认之下。汤继海索性就说自己记不清楚了，不知道掉的是哪颗牙，也不知道具体掉了几颗。法院当即委托鉴定机构给他检查，但是鉴定结果表明，拳击啊的确可以导致牙体脱落，但因为暴力打击导致的牙齿脱落，通常伴有牙槽骨骨折、邻牙松动等情况。但是汤继海的口腔中却没有任何这种迹象。其实说到这儿啊，大伙应该也就能听明白了。这汤继海啊，他说辞不仅前后矛盾，说法呢不断变换，连专业机构都认为他被刑讯逼供的可能性非常低。按理说，这刑讯逼供的猜测也就到此为止了。然而，就在这个时候，却发生了一件让人意外的事情。也正是因为这件事儿，让原本一直支持汤兰兰的舆论方向突然发生了变化，并且为之后的翻供、申诉以及舆论的对立埋下了隐患。这到底发生什么事儿了呢？这起原本板上钉钉的案子，又出现了哪些让警方始料未及的新情况？这起骇人听闻的案件真相又到底是什么呢？原来啊，本以为这起案子到这儿基本上就尘埃落定了，没想到的是，这个时候被羁押在派出所的汤景瑞，也就是汤兰兰的爷爷，突然去世了。2008年12月13号。汤景瑞突然在看守所监控室里面吐血，被送到医院后抢救无效后死亡。这个消息很快就走漏了出去，于是当时网络上就有一些人开始猜测，这汤景瑞啊应该是死于警方的刑讯逼供。汤景瑞的吐血身亡以及11名被告人的拒不认罪，让舆论方向开始倒戈，一时间案件的讨论热度是高居不下。甚至有些不明就里的网友开始在网络上想为被告人喊冤，导致舆论风波越来越大。但是在巨大的舆论压力之下，黑河市人民检察院基于调查结果，在2009年8月份，坚持以强奸罪、强迫卖淫罪对汤继海、万秀玲等11名被告人提起了公诉。